0: ao podcast da IPP. Eu
1: queria aproveitar esse, esse clima da música para ler com vocês a palavra do Senhor que eu queria compartilhar com vocês essa noite. Mas queria pedir que vocês mantivessem a consciência do que acabaram de cantar. Quem tem a Deus, nada lhe falta. Deus é o bastante. E ele nos diz assim no conhecidíssimo livro de, é, texto do livro de Mateus, capítulo 11, dos versos 25 ao 30, são cinco versículos preciosos da experiência cristã, que de uma forma reafirma, corrobora isso que cantamos. Nada te turbe, pois tudo passa. Quem tem a Deus, Nada lhe falta. Deus é o bastante. Mateus 11, de 25 a 30. Podem ficar assentados mesmos. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim, Por aquele tempo, exclamou Jesus, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Essa palavra do Senhor, vamos orar. Ó Pai, eis aqui aberta diante de nós a Tua palavra, palavra que nos consola, que é fonte de vida, que nos ensina, que nos dá esperança, que nos mantém vivos, que nos mantém de pé. Fala o nosso coração, ó Deus, pela Tua graça e misericórdia, a despeito da minha própria vida, que o Senhor fale a tua igreja, e que ela saia daqui, edificada pelo Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Há umas duas semanas atrás, se não me engano, há dois domingos atrás, quando eu estava descendo, saindo ali, eu e a Jane, a Delis nos chamou. E fazia tempo que a gente não se encontrava é, pessoalmente, né? E a gente começou a conversar, tinha acabado de começar a guerra da Ucrânia e da Rússia, né? E, e a nossa conversa girou em torno do cansaço que a gente vem carregando sobre os ombros durante esse tempo, durante esses últimos dois anos. E aquela conversa deles, o Tiago me convida para falar, e eu fiquei pensando sobre o que falar com os irmãos. E eu resolvi, então, compartilhar com vocês isso que está no meu coração, está no coração da deles, pelo que a gente conversou, e de, imagino muitos outros e muitos de nós esse tempo de cansaço. Por que vivemos assim, tão cansados? É... E é interessante porque esse texto, ele é um chamado de Jesus aos seus discípulos. Meio que Jesus chama seus discípulos à parte. Se a gente lê os capítulos anteriores, a gente vê que Jesus vem se afadigando, vem cansando de uma infindável controvérsia que os doutores da lei, que os fariseus vem travando contra ele. Tudo o que ele faz, parece que tem uma patrulha seguindo e vigiando para dizer que está errado. Né? Então, ele cura uma mulher no sábado, não pode. Ele, os discípulos deles comem o milho da plantação, não pode. E é interessante, porque essa patrulha do sábado, né, os, os caras, ao invés de ir adorar o Senhor no sábado, que é o que é para fazer, <risos> né? ficavam vigiando Jesus, seguindo e atormentando a Jesus. Mas chegamos aqui nesse versículo e nós vemos que nós começamos com essa frase, né? Por aquele tempo, Jesus é, sai um pouco dessa batalha argumentativa, dessas discussões infindáveis. E ele chama os seus discípulos à parte e diz assim, quer saber? Talvez esteja na hora de orar. <risos> E nessa minha breve introdução já fica a primeira lição para a gente pensar, levar para casa. Que hora é essa? Que hora será essa? Talvez seja a hora de orar. Né? Falar menos, se exaltar menos, perseguir menos. Orar. Jesus começa a nossa história orando. E essa oração é, é, é profunda. Ela é uma oração que começa dizendo graças Te dou, ó Pai. Graças te dou, ó Pai. Então, nós carregamos, meus irmãos e minhas irmãs, durante esse tempo, uma mistura de sentimentos de ansiedade, de medo, de frustração, de solidão, de isolamento, de distanciamento, de falta de abraços, de falta de conversas olho no olho. Aquela coisa virtual que foi se tornando assim... Por um lado, uma bênção porque nos mantinha em comunicação uns com os outros, mas por outro lado, um cansaço, uma vontade de ver as pessoas, né, uma vontade de estar juntos. Um cansaço inominado, digamos assim, indizível, indescritível. A gente não sabe muito bem de onde ele vem, mas ele é real. E alguns dias ele nos pega, alguns dias ele nos aflige a alma aflige o coração. E nós nos vemos curvados, sobrecarregados, e eu queria, então, que a gente refletisse sobre isso hoje, como igreja, como comunidade, como irmãos, como família, e conversássemos um pouco, Senhor, afinal, de onde vem isso e como é que a gente lida com isso? E, mais importante, como o Senhor lida com isso? E como o Senhor pode nos ajudar? Então, eu chamei essa nossa breve palavra de todo o descanso que Jesus nos dá. <risos> na esperança que o Espírito do Senhor nos console e acalme e dê descanso aos nossos corações nessa noite. Mas precisamos pensar sobre essas coisas. Não adianta só jogar para debaixo do tapete. Já faz tempo que a psicologia descobriu que esse negócio de jogar para debaixo do tapete só gera lá na frente doença. Não é? Então a gente encara essas coisas, a gente pensa nelas e a gente faz como Jesus fez. Jesus fez olha para o alto e diz, Senhor, ajuda a gente aqui. Né? Então, eu queria propor, numa reflexão, que há três fatores que produzem esse cansaço, que trazem esse peso aos nossos corações. Quer dizer, há muitos outros, mas eu queria que a gente pensasse em três deles, que eu acho que são importantes, e para quem é de Cristo e para quem é discípulo de Jesus, pensar nessas coisas e pensar no que Jesus faz conosco e com elas pode nos ajudar a experimentar essa suavidade e essa leveza do fardo que o nosso mestre nos propõe. Quando ele diz, vinde a mim. Né? Então, é, nesses tempos difíceis, eu fiquei pensando, né? a gente mal está saindo da doença, Mal nós estamos vendo uma luz no fim do túnel dessa pandemia, graças a Deus. né? Começa a guerra. E o que virá depois? Né? Então, nós não podemos estar com os olhos voltados para essas coisas. Ou, pelo menos, essas coisas não devem dominar o nosso olhar. A gente pode olhar para elas, mas elas não podem nos dominar. Né? Esses três fatores, então, eu traria para vocês essa noite, são os seguintes. A culpa o medo e a dor. São três realidades humanas que todos nós carregamos de uma forma ou de outra, em um momento ou outro. Pelo menos eu imagino que sim. Sobre a culpa, são dois aspectos que fazem pesar o nosso coração e fazer a nossa vida ficar mais arrastada, mais difícil, mais dura. O primeiro é a armadilha, e eu estou aqui pensando um pouco no que o Paul Tornier nos ensina sobre culpa real e culpa falsa. Né? Aquela culpa que é verdadeira, que existe, e aquela que é falsa, que a gente carrega. Mas estou tô, tô pensando nele muito brevemente. Mas são dois aspectos da culpa que eu queria ressaltar. O primeiro é a culpa como uma armadilha na qual nós somos enredados pelo mundo, pelo que ele exige de nós, pelas cobranças que a sociedade tem imposto a todos nós. Todo mundo, ou pelo menos a maioria das pessoas, já ouviram falar desse desse filósofo sul-coreano, Byung-Chul Han, que escreveu um livro que foi um best-seller, A Sociedade do Cansaço, em que nós descobrimos, alguns anos atrás, pela reflexão desse homem, que a pós-modernidade tem essa característica de nos cansar, tudo é muito difícil, tudo é muito complicado, tudo é muito complexo, é difícil entender, é difícil aprender, é difícil agir, é difícil se comportar. Né? Para cada ação que nós tivermos, sempre haverá alguém para dizer que estamos errados. <risos> né? Então, nós vivemos esse mundo de cobrança, e uma cobrança por performance. Né? Ele diz lá no seu livro que o mundo saiu daquela... É, é, o mundo saiu da... da a, a, a roda do mundo parou de girar pela, pela mérito, pelo mérito, pela é, é, hierarquia, e ela começa a, a girar pela performance. né? E tem uma pegadinha nisso aí, porque parece ser liberdade, né? parece ser liberdade, mas, na verdade, é uma escravidão ainda maior, porque agora sou eu mesmo que me cobro de mim mesmo. Então, eu não tenho descanso. O meu algóis é 24 horas por dia. Né? E, e nós todos, de um jeito ou de outro, sabemos que isso está aí, na realidade em que vivemos. É, esse, esse cansaço também pode ser de índole religiosa. Espera-se, ou a gente começa a construir uma ideia de que é pelo meu fazer, pelo meu agir e pela minha performance que eu vou alcançar o favor de Deus. Quando nós já sabemos, e sabemos muito, e desde sempre, de que isso é uma tolice, porque coisas e essas coisas têm a aparência de santidade, mas elas não têm nenhum poder contra a cobiça, contra aquilo que vem do coração, contra o mal que está dentro de nós. Mas isso nos cansa, porque nós ficamos tentando fazer. Então, a primeira problema da culpa é uma culpa que a gente carrega por uma armadilha. A segunda é uma outra realidade mais profunda da culpa que é a realidade das nossas limitações verdadeiras, do fato de sermos caídos e pecadores, e de sabermos disso, né? e de termos um encontro com essa realidade quase que cotidianamente, todas as vezes que, como cristãos, vamos fazer um um exame de consciência, como fizemos agora há pouco, né? nós sabemos. A gente pode enganar todo mundo, mas a, a nós mesmos, nós nos enganamos, e a Deus, claro, ninguém engana. Então, essa realidade que nos pega na esquina pesa sobre nós. Nós lemos o Salmo. O salmista diz, pesou. Os meus ossos estremeceram. Eu sei, Senhor, dessas coisas. Então, é o peso do pecado. É o peso dessa alienação da relação com Deus que, que a gente queria ter muito mais profundamente. Hoje de manhã, conversávamos na nossa classe sobre a sede essa sede essencial que está no coração do homem, que que parece que nada sacia, a não ser se a gente for uma samaritana que no poço se encontra com Jesus e escuta ele dizer, se você beber da água que eu te der, aí sim. Né? Essa vida nossa é assim. Então, essa é uma outra realidade, a culpa pela armadilha e a culpa pelo pecado real. Essa é a nossa estrutura caída. né? É... A culpa real também vem dos fardos desnecessários que são jogados e impostos sobre nós. Esses fardos que nós carregamos, né? tem que ser assim, tem que ser daquele jeito, tem que ser de outro jeito, ou faça assim, não faça desse jeito. É a tal da patrulha lá do sábado, né? dizendo, é assim, não é assado. Mais uma vez, a performance como uma, uma forma de conseguir alcançar o favor de Deus, que não é real, que no fim do caminho a gente sabe que não é assim que a gente vai alcançar o favor de Deus, que o favor de Deus vem até nós quando nós somos humildes, pequeninos, como Jesus orou, graças te dou, ao Pai, porque o Senhor revela isso a esses pequeninos, a esses pobres, a esses pobres de coração, a esses pobres de espírito, a esses que sabem quem são e não se iludem, isso é que é ser pobre de espírito, é saber quem é e não se iludir, Aliás, um mundo que vivemos também de muitas ilusões. Né? Muitas ilusões. Muitas ilusões. Então, é, eu falei... Deixa eu me lembrar do primeiro aqui, sem passar a página. Eu falei da... Não, essa é o primeiro. Eu falei da culpa, agora eu vou falar do medo. Por isso que eu não estava lembrando. Né? Agora é o dois. Segunda coisa, o medo. O medo é uma realidade, e nós sabemos disso, nós convivemos com ele nos últimos dois anos de maneira muito próxima. Um medo que é, como o Ruben costuma dizer, um, como uma teia de aranha, que você puxa um fio aqui no centro e ela puxa numa extremidade que você nem sabia que ela existia. Né? Aí você puxa de outro lado, ela puxa outra. E você está nessa teia. E você é, tem que caminhar com esse medo. Esse medo se dá também em dois aspectos. Ele se dá sobre o aspecto do medo de Deus. Isso que eu vinha construindo sobre a culpa, redunda e deságua no medo de Deus. Por quê? Porque a gente começa a perder de vista quem é Deus. Por isso, quando Jesus vai fazer um convite, vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados ele faz questão de começar com uma oração que se volta para o pai e diz, pai, obrigado porque o Senhor é quem o Senhor é. Obrigado porque o Senhor faz como o Senhor faz. Obrigado porque o seu jeito não é o nosso jeito. Obrigado porque o Senhor se revela para os humildes. E aí ele vira-se para nós e diz, olha, confia nele, ele é assim. Portanto, deposita nele e nos pés dele o seu fardo. Jesus é muito sábio como ele nos apresenta isso. Ele pede para você confiar, mas ele dizem em quem? É maravilhoso isso, meus irmãos. Mas é, nós construímos na nossa vida esse medo de Deus, um medo que nós muitas vezes não conseguimos enxergar esse Deus Pai de Jesus Cristo, mas um Deus que nos contaram, um Deus que a gente tem medo um Deus encaixotado dentro de uma visão, por exemplo, como os fariseus queriam que Jesus fizesse. Um Deus que está mais preocupado com a regra de que não pode comer ou colher o milho no sábado do que comer o milho no sábado para que o homem não morra. E aí Jesus vem e vira essa lógica de cabeça para baixo e pergunta, afinal, o que que vale mais? Afinal, é o homem para o sábado ou é o sábado para o homem? E esse sábado... É a lei é, é, o que, é o que se deve ser feito, é a obrigação Mas tem uma razão de ser Em tudo que Deus nos diz É para o nosso bem É para o bem daqueles que ele ama É só uma questão, gente De colocar as coisas certas nos lugares certos E dar o peso certo Para aquilo que tem peso Vocês estão me entendendo eu não tô, eu não tô, como, como disse Jesus Eu não vim revogar nada né? Mas vocês precisam olhar isso Pela perspectiva correta Deus é bom Deus é bom. Então, nós, é, às vezes, o medo de Deus nos traz esse pesar no coração. Né? Mas se nós somos humildes, e se nós nos colocamos diante dele com humildade e o arrependimento necessário, que chama-se contrição, não há o que temer. Aliás, deixa eu melhorar minha frase, há o que temer, não há do que ter medo. que temer. Porque esse é o processo. Deus vai transformar medo em temor, e a gente chega já já lá. Né? Mas esse Deus assustador que os fariseus impunham sobre aquele povo, e que muitas vezes nós carregamos nas costas da religiosidade por aí, né? que diz assim, vale tantos dinheiros a bênção que o Senhor tem para você, se você não der, está fora. Ou então diz assim, vale que você não erre nunca, que você seja perfeito, aí você cria um monte de gente que faz de conta, né? Mas tudo isso na cama e no travesseiro pesa, cansa. Então o medo de Deus e o outro aspecto do medo é o medo do futuro. O ser humano teme o futuro. Nós tememos o dia do amanhã, o dia de amanhã. Nós tememos o amanhã. Nós não sabemos. Sabe por que a gente teme? Porque a gente não sabe. Nós não temos controle. O desconhecido é assustador. Se você for muito aventurado, você vai dizer, ah, é empolgante. É empolgante, mas continua sendo assustador. Se você for mais recolhido, você vai dizer, eu morro de medo. O amanhã. A quem pertence o amanhã? Ao Senhor. Nós não temos essa capacidade. né? Por isso que faz tanta... faz tanto sucesso e tanta moda aqueles que começam a dizer que conseguem prever o amanhã. né? E isso é abominável nas Escrituras. Por quê? Porque ao Senhor pertence o amanhã. Nós nos é dada a graça do hoje, do agora. né? Aliás, um dos fatores do nosso nosso cansaço é que nós tentamos viver ou amanhã ou ontem. Né? e esquecemos de viver o agora, que é a graça que o Senhor nos dá. Mas esse medo do futuro, ele tem a ver com o medo da escassez. Será que vai faltar, Senhor? Como é que vai ser amanhã? Será que vai ter comida na mesa? Será que vai ter emprego? Será que vai ter salário? Será que meus filhos vão ter escola? O que, é que vai acontecer? E nós vamos nos apegando a coisas que parecem que nos garantem essas, essas realidades. Não né? E aí fico eu olhando lá a televisão, nessas duas semanas, especialmente na primeira, chocado né, com aquelas famílias se retirando, famílias que poderiam ser nós, são pessoas como nós, classe média como a gente, né, gente que tem um trabalho, que tem uma casa, que tem uma família. Nem muito ricos, nem muito pobres. né, Gente, normal. De repente, você vê aqueles pais dizendo não tem mais nada não tem mais nada medo do que pode faltar medo do abandono e da solidão medo de ser rejeitado e a gente vai carregando esses medos e a gente faz de conta faz de conta que é legal faz de conta que é igual a fulano como um bando de adolescentes tribais né? que precisam da validação de um grupo falando sobre um aspecto negativo disso. Eu sei que essas coisas fazem parte da natureza humana. Mas o medo da solidão, às vezes, faz com que nós neguemos a nossa própria identidade. Nós nos esquecemos da voz que diz tu és meu filho amado, eu tenho prazer em você do jeito que você é. E a gente quer fazer de conta que é compatível. Então, mas isso, esse medo traz cansaço. E o medo do fim. Porque ele vai chegar E quanto mais a gente A idade nos chega, a maturidade nos chega Mais consciência nós temos disso Mas isso assusta Ainda que tenhamos a esperança Mas isso assusta, tem gente que tem medo Então o outro aspecto é o medo O terceiro aspecto é a dor O peso da culpa O peso do medo E o peso da dor E a dor é uma realidade humana Inegável, incontestável Isso aí não precisa nem ficar explicando para vocês Basta olhar Para o lado A dor está aí na nossa cara E ela é afrontosa O sofrimento é afrontoso Ele não não, não mede Ele não tem politicamente correto para ele Ele chega e nos alcança E ele nos alcança em nós Ele nos alcança nos que nós amamos E ele nos alcança como humanidade o sofrimento do ucraniano, de repente, é o meu sofrimento. Né? E o Vinícius estava me falando hoje de manhã que, para ele ainda mais, porque é um colega dele que trabalhou com ele aqui há alguns anos e agora está lá, exilado. Né? Ele tem nome, ele tem esposa, ele tem duas filhinhas. Então, vejam, nós não escapamos disso. A dor do meu irmão é a minha dor. Se alguém aqui sofreu durante essa pandemia, a igreja inteira sofreu com ele. É verdade ou não é? Verdade, meus irmãos. Eu sei disso porque eu vi. Você sabe disso porque você viu. Não estou falando de ficção aqui. E graças a Deus que se é assim. Graças a Deus que é assim, que nós choramos com os que choram e nós sorrimos com os que sorrim. Ninguém está sozinho nesse negócio. Mas, mas dói, mas cansa. Não é? Então, essa é, é, é a dor que a doença traz, que o sofrimento traz. Existe essa dor pungente da alma também, que é esse vazio, essa necessidade de Deus, como a gente dizia hoje de manhã na aula, é, do Salmo 42, olha, como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma, anela. Né? Nós descobrimos que essa alma aí é... Como a corça tem sede, a minha alma tem sede de Deus, é a minha garganta <risos> quer tomar essa água. Né? A palavra no hebraico é garganta. No grego é psique, é alma. Né? Então, que coisa, tanto no nível profundo da metáfora, quanto no nível existencial, a gente tem sede de Deus. Isso nos faz cansar, sofrer. Né? Nós... É, morremos e vemos os que nós amamos morrerem. E vemos a humanidade morrer. E isso tudo cansa. Então, esses são os três aspectos que eu acho do nosso cansaço. E com é a resposta. E eu sempre gosto de lembrar daquela frase de Paulo, né, que ele vem e fala um monte de coisas, mas fala assim: mas, graças a Deus, por Jesus Cristo. Você sabe que essa frase vale para tudo, né? Na vida. Mas. Graças a Deus, nós temos um Senhor que é Jesus Cristo. E o que que ele nos ensina? Na sua oração, Jesus nos revela que há um Deus, que esse Deus é Pai e que esse Deus intervém nessa história. Ele diz, graças te dou, a Deus, porque tu fizeste. O Senhor desenvolveu, elaborou e praticou um plano. Qual foi o plano de Deus? não ocultar desses pequeninos uma realidade maravilhosa. Sabe qual? Que o Deus que nós adoramos, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, diz, vinde a mim, meu fardo é leve e meu jugo é suave. Ou meu jugo é leve e meu fardo é suave. (risos) Vejam, Jesus faz uma, uma manifestação, uma lógica circular. O Pai é como eu e eu sou como o Pai e eu convido, vinde a mim porque meu jugo é leve logo o fardo do nosso Deus trinitário é leve e suave, esse é o grande segredo para o nosso cansaço esse é o grande segredo para o nosso cansaço Deus intervém com a revelação do seu caráter eu me importo, eu me preocupo e eu estou aqui venha Você está cansado? Todo mundo está cansado? Venha. Vinde a mim. Por por algum mistério espiritual, ele vai aliviar o seu cansaço. Vinde a mim. Então ele intervém com a revelação do seu próprio caráter. E ele revela isso a quem? Não aos sábios, não aos arrogantes, não aos poderosos. Ele revela isso aos pequenos, aos humildes, aos pobres de espírito e de coração, aqueles que estão cansados. Então, se você não está cansado, essa, essa conversa não é para você. Mas se você sente esse desejo profundo na alma de descansar, descanse no Senhor. Ele está aqui. É... A resposta é que Deus revela o seu amor. E o seu amor sempre foi e sempre será sem condicionantes prévias para nos amar. Ele sempre nos chamou desse lugar do medo, do pecado, da culpa, da solidão. E disse, vem, esse Deus tem a disposição de carregar o nosso fardo, o fardo que é nosso. Ele diz, coloque aqui que eu levo. E e assim vem o convite. O convite é vinde e vê. Vê que Deus é bom, que Deus é manso, que Deus é humilde. Veja como Ele vence o pecado, como Ele vence o medo, como Ele vence a dor. Veja como Ele escolhe sofrer o nosso sofrimento, passar pela nossa dor. Só o Deus Pai de Jesus Cristo faz isso. Os outros deuses não fazem isso. E assim vem o resultado. Ele nos liberta da culpa, porque nós somos livres pela absolvição, pelo perdão. Enquanto eu calei, pesava. Mas, quando eu confessei, aí... As coisas mudam. Nós somos livres. Essa culpa que nos persegue, que nos atormenta, você pode deixar aqui, hoje. E vai para casa em paz. Você não deve nada ao Senhor. O que era devido, Ele já pagou. Ele nos conhece, sabe quem nós somos. Não se iluda, nós não enganamos a Deus. Eu gosto demais do Salmo 103, Versículo 14. É um dos meus versículos preferidos. Ele diz assim, é uma frase, ele diz assim, porque o Senhor sabe do que somos feito, sabe a nossa estrutura e sabe que somos pó. Acho maravilhoso isso. Às vezes a gente pensa que não é, mas o Senhor sabe. Mas a realidade por trás desse saber de Deus é só uma. Ainda assim, com tudo isso, Ele nos ama. Então, meus queridos irmãos, ninguém precisa ganhar, comprar o favor de Deus. Ninguém precisa. Ele nos livra porque Ele nos perdoa. Ele sabe que a questão não é de performance. A questão é de coração contrito. Quando eu confessei, quando eu fui a Ele, Ele não me rejeitou. Por quê? Coração contrito não rejeitará o Senhor. Mas o arrogante, esse não tem saída. Mas nós não somos arrogantes, né? Ou podemos não ser? Podemos não ser. É orando e fazendo o que aquela multidão fez. Foi atrás de Jesus. Alguns ficaram. Esses que ficaram entenderam. Nós podemos ser os que ficam. E eu diria mais, assim, vendo todos vocês aqui, a igreja hoje está bem cheia, viu? o pessoal que está em casa, assim, é... o que meu coração sente quando eu vejo isso? E a vocês de casa também, porque sei que estão acompanhando o mesmo culto, participando da mesma celebração. Sabe o que eu sinto? Eu sinto assim, e de repente esse pessoal é desse tipo que quer ficar. Parece que essa turma é dessa que não quer ir embora, não e que vem aqui domingo após domingo dizer, Senhor, perdoa, nós pisamos na bola de novo, mas nós confiamos no Senhor. E eu oro para que vocês sejam esse tipo de gente, para que eu seja esse tipo de gente. E eu creio que o Senhor, pela sua graça e misericórdia, nos fará, assim. gente que sabe quem é, que sabe que é pó, mas que sabe que Ele continua nos amando. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe com isso. Né? Mas precisa disso. Então, ele nos livra assim. E do medo? Ele nos livra porque depois que Deus revela o seu caráter e bondade, nós não precisamos mais temer. E depois que nós descobrimos que Deus é bom e não está prestes a nos destruir, ou que não se regozija com as nossas falhas e com os nossos erros, mas que quer nos salvar, nós começamos a entender a, a vasta jornada entre o medo... E o temor? Nós começamos a descobrir, como aprendemos aqui alguns domingos ou meses atrás, sobre Provérbios, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o que é temor que o diferencia do medo? Eu gosto muito do pastor Osmar Ludovico, que ele diz assim: o temor é uma profunda admiração, é uma reverência. É um reconhecimento de quem é aquele a quem eu me dirijo e aquele cuja presença eu busco. É uma admiração tão profunda e tão dentro da alma e do coração porque ela nasce de uma gratidão de saber que esse Deus me ama e me amou, apesar de eu ser pó. E aí eu passo a ser constrangido por esse amor, para viver de acordo com o que esse Deus espera, manda e propõe. Eu acho que vocês perceberam a diferença. Não é por medo, é por reverência, é por temor, é por um amor grato em resposta ao que Ele fez por mim. Isso nos livra do cansaço, porque temer assim não cansa. Ao contrário, nos liberta. Vocês entenderam? Então, não somos amedrontados por um Deus. Nós somos constrangidos por um amor sem fim. E aí, eu não vou... Uma expressão que o Eduardo gostava, né? Não vou enfiar o pé na jaca. Eu não vou sair por aí. Ah, posso pecar porque está tudo liberado. Quem é que diz que é assim? Ninguém diz que é assim não é mesmo. Mas eu faço isso porque eu amo. É como o respeito que você tem pelo seu pai idoso. É? Só que isso para alguém que não é como os nossos pais, que pecam, que erram, mas para o Senhor, que nunca erra, que nunca falha, que nunca nos abandona. Então você tem que multiplicar isso uma elevação um potencial aí muito grande, essa reverência. É? Mas é bonito isso. É? Eu temo ao Senhor, porque eu sei quem Ele é. é? A gente sempre vai cair na... No velho exemplo de Nárnia, né? aquele leão grande e poderoso do qual você não precisa ter medo, mas eu acho bom você não brincar, porque ele não é domesticado, mas ele é bom. É mais ou menos assim a nossa relação com Deus. É um mistério que pode nos consumir, mas, ao mesmo tempo, é um mistério que nos salva. Esse é o nosso Deus. E ele nos livra, em terceiro lugar, da dor... Como eu posso dizer isso para vocês? (risos) Fiquei pensando, né? Como ele nos livra da culpa, como ele nos livra do medo e agora da dor. Sabe o que é a conclusão que eu cheguei? Ele não nos livra da dor. Mas ele nos dá o consolo para a dor. E é isso que eu posso dizer para vocês realisticamente. Sem enganá-los. Sem querer inventar coisas que Deus não inventou. Jesus nos disse: No mundo tereis aflição, tereis dor, mas tende bom ânimo, não desanime. Né? É... Como que ele nos consola? Eu, para mim, e compartilho com vocês, ele me consola quando eu penso que ele mesmo fez uma opção por experimentar essa dor. E isso é a cruz. É o Deus que disse, eu sofro com vocês, eu sofro por vocês, eu sofro no lugar de vocês. Isso deve mudar nossa perspectiva sobre a dor. Jesus chorou. Jesus sofreu. Jesus morreu. É isso. Isso nos consola. Não estamos sós da nossa caminhada e no nosso sofrimento. Ele é o Deus que chora diante da cidade quando ele está caminhando para Jerusalém e contempla Jerusalém e diz, ah, Jerusalém, Jerusalém. E eu lembro que quando eu estava estudando isso, para tentar descrever essa cena em um dos meus livros, eu fiquei meditando e pensando assim, não foi um chorozinho qualquer. Não foi assim aquela lágrima da rainha, sabe? A rainha Elizabeth chegou numa tragédia lá. Eu vi isso numa série aí sobre a rainha. Aí as crianças morreram e tal, e tal. E ela lá dura, assim. Aí corre uma lágrima que o repórter... O tchac, tira uma foto. Aí depois ela conversando com o assessor, ela disse, ainda bem que aquela lágrima caiu. Que deu para o repórter tirar e ficou tudo bem. Porque eu não estava sentindo nada. Pois Jesus não é assim. A Bíblia nos diz que ele se movia dentro do seu íntimo. Sabe quando a gente perde a respiração? Foi assim que Jesus chorou por nós. Mas ele não só chorou, ele também agiu. Ele monta num burrinho, humildemente. E vai resoluto para aquela última viagem que ele sabia que ia acabar na cruz. Então, é é nesse tipo de Deus e é nesse tipo de Deus que age que nós temos consolo o cansaço ao cansaço da dor resta apenas o consolo e a esperança da ressurreição que é real porque aquele túmulo está vazio e daqui a pouquinho nós vamos estar celebrando isso Né? então isso muda tudo muda tudo pode o choro durar a noite inteira mas a alegria vem pela manhã. E assim, somos reanimados, restabelecidos, e talvez possamos acreditar naquele que te chama e diz e convida: Vinde a mim, deixa aqui nesse altar a sua culpa, o seu medo, a sua dor. Que Deus nos abençoe.
0: Amém. Senhor, graças te damos pela tua palavra, pelo teu evangelho, pelo teu sacrifício, pelo teu Santo Espírito. Que ele nos livre de toda dor, nos console em meio às nossas dores, que ele nos livre de todo medo, de toda culpa, Pai. E que possamos sair daqui, meu Deus, e começar essa semana com essa certeza de que o Senhor está conosco, Deus. De que o Senhor vive e reina a despeito de tudo que vemos e vivemos nesse mundo, Pai. E agora, povo de Deus, povo da aliança, receba a bênção do nosso Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.